0: Hej. Kilka dni temu internet obiegła ta oto grafika obrazująca trwałość różnych związków małżeńskich. No i nie wiem, mam wrażenie, że po prostu wszędzie było jej pełno, trafiła nawet na główną Johnstera, była szeroko omawiana i tak dalej. I zobaczmy, co ona nam tutaj mówi. Pokazuje, że związek cywilny, m, ro, w, że w przypadku związku cywilnego rozpada się, rozwodzi się jedna na dwie pary. W przypadku ślubu kościelnego bez praktyk religijnych rozwodzi się jedna na trzy pary. Natomiast w przypadku ślubu kościelnego i jako jedyna praktyka religijna to jest msza w niedzielę co tydzień rozwodzi się już tylko jedna na 50 par, a w momencie gdy mamy ślub kościelny do tego mszę w niedzielę i codzienną wspólną modlitwę rozwodzi się już tylko jedna na 1429 par. I jak się nie trudno domyślić, Reakcje pod, tego pod tą grafiką są dwojakie. To znaczy, z jednej strony, z tego, z tego co, co przynajmniej obserwowałem, na różnego rodzaju grupkach katolickich i tak dalej, mamy postawę, a widzicie, mówiliśmy wam, i tego typu wszelką przepełnioną pychą i dumą yy, manifestację, że tak powiem, zwycięstwa czy czegoś takiego. Natomiast, po, że tak powiem, wszędzie indziej, dość często pojawiającym się yy, reakcją, często pojawiającą się reakcją na to jest, to nie może być prawda. To nie jest prawda, te dane są fałszywe, zmanipulowane i nic takiego nie ma miejsca. I tego typu, że tak powiem, odgórne założenie, że to nie może być prawda. Często połączone jest też właśnie z takim orzekaniem, że a że ludzie religijni to pewnie po prostu się nie rozwodzą, bo na siłę siedzą w związkach, w których są nieszczęśliwi, a że przecież tak naprawdę to lepiej się rozwieść z kimś, z kim się nie dogadujesz, niż, niż na siłę tam trwać, tylko że wtedy nie do końca rozumiem, jeżeli jeżeli lepiej się rozwieść, no to, to, to czemu się no to czemu ludzie są oburzeni, że ludzie religijni się nie rozwodzą? W sensie Albo, albo, Mam, ma, ale to, się, to może już się czepiam. Jeszcze taka, taka ciekawostka, ponieważ y, tego typu y, odgórne założenie y, w obliczu pewnych informacji, że to nie może być prawda. Ostatnio, cza, ostatnio widziałem dokładnie tego samego typu zjawisko właśnie też na pewnej grupce, kat, grup, grupce katolickiej, gdzie pod jakimś postem wrzuciłem badania y, stwierdzające, że Ateiści mają średnio wyższe IQ niż ludzie wierzący, co jest prawdą. Ateiści mają średnio wyższe IQ niż ludzie wierzący. I, i, i reakcja była tam dokładnie ta, taka sama. To nie może być prawda. To jest fałszywe dane, to nie może być prawda. Dokładnie tak samo jak tutaj. Zanim przejdziemy do tego, to zastanówmy się jeszcze właśnie co do tego podejścia prezentowanego tutaj na temat rozwodu. To znaczy, że w temacie tego, czy rozwód jest rzeczą zdrową, właściwą, korzystną dla ludzi, odsyłam do filmu Brzydka Prawda o rozwodzie na wojnie idei. Tam jest to... Mm, szeroko omówione i ogólnie rzecz ujmując nie, rozwód nie jest zdrowy, odciska trwałe piętno na zdrowiu i psychicznym i fizycznym i oczywiście są ludzie, którzy natychmiast powiedzą, że ci ludzie się rozwodzą, ponieważ umarliby po prostu, gdyby zostali w tym małżeństwie. Nie da się tam żyć. Ktoś ich bije, ktoś ich notorycznie zdradza, znęca się psychicznie. I ja nie wątpię, że są takie przypadki. Oczywiście, że istnieją takie przypadki. Natomiast statystyki też pokazują, że znaczna większość ludzi rozwodzi się nie dlatego, że ktoś kogoś bije, czy jest agresywnym alkoholikiem, czy nie wiem, notorycznie zdradza, tylko dlatego, że jest różnica charakterów. To jest główny powód rozwodów, a mam tutaj też taką ankietę. Zaznaczam, że to jest ankieta, a nie badanie naukowe, co się należy wziąć to pod uwagę. A i to jest ankieta z Wielkiej Brytanii pokazująca, że połowa ludzi, która się rozwiodła, 5 lat po rozwodzie żałuje, że wzięła rozwód. Wolałaby się nie rozwodzić. I, a większość z nich rozważa spróbowanie jeszcze raz rozważa spróbowanie jeszcze raz związku z tą samą osobą, ponieważ, ponieważ żałuję po prostu, że to zrobiło. Także ogólnie rzecz ujmując, rozwody to nie jest nic wesołego, ale to chyba nie jest żadne kontrowersyjne stwierdzenie, że jeśli się da, to lepiej się nie rozwodzić. A, co to, a jak tutaj pokazuje wielu ludzi, którzy się rozwodzą, albo po prostu, albo potem żałują, że to zrobili, albo być może, być może powody do tego nie były dostateczne, ale to jest osobny temat mówiąc, mam też trochę do tego odcinka, tam jest to szeroko omówione. Natomiast wracając do pytania, czy te dane z tej, czy dane z tej grafiki są prawdziwe? Grafika ta bierze dane. Tu jest napisane, że są to dane z badania przeprowadzonego przez panią Mercedes Arzu Wilson i podane są w pewnej książce. I tak, niestety nie jest podane z jakiego badania pani Wilson są te, są te dane i nie udało mi się ustalić, nie udało mi się, ponieważ pani pani Mercedes Arzu Wilson jest amerykańską psycholog i ma bardzo dużo, bardzo różnych badań na tematy właśnie małżeńskie rodziny i tego typu, więc nie udało mi się sprecyzować, które to jest badanie, a książki, w której jest to cytowane, być może tam jest podane, które to jest badanie, książki tej po prostu niestety nie mam, więc nie byłem w stanie tego sp sprawdzić, nie byłem w stanie sprawdzić, jaka była próba badawcza Jakie była metodologia badawcza? Wiem, natomiast zdążyłem, zdążyłem ustalić, że pani Mercedes Ars Wilson jest osobą, która jest osobą bardzo religijną i jest bardzo się udziela w ruchach pro-life i czy to oznacza, że jej badania są nierzetelne? Absolutnie nic takiego to nie oznacza. Nie, nie, to, to, to jest naukowcem, tak? To znaczy, to nie powinno wpływać na jej badania. Jeżeli to wpływa na jej badania, to źle, ale nie wiem, nie, nie, nie ma, czy, nie wynika z tego to absolutnie. Dlatego pyta na pytanie brzmi, czy te badania są dokładne? Na tyle, na ile mu się, mu się udało powiedzieć, na tyle, na ile udało mi się ustalić, odpowiedź brzmi, nie wiem. Natomiast nie zmienia to faktu, że istnieje szereg innych badań których m, określających relacje rozwodów i w ogóle sukcesu małżeńskiego z relacje, sukcesu małżeńskiego z religijnością i zaznaczam że mówiąc tutaj m, religijność nie mamy na myśli ludzi którzy się deklarują jako osoby wierzące tylko osoby które praktykują religię to są dwie zupełnie różne rzeczy, na przykład w Polsce nawet, gdzie jako osoby wierzące deklaruje się chyba 90% osób nadal, czy niecałe 90%, no to ludzi regularnie praktykujących religii jest około 30%, to jest mniejszość, taka, nie taka duża, znowuż, mniejszość. Także to są dwie osobne kwestie i to, co teraz przez resztę tego odcinka, jeżeli będę mówił ludzie religijni religijność, mam tu na myśli praktykowanie religii, a nie deklarowanie, że w coś się wierzy lub nie. I mam tutaj szereg, sobie odkopałem trochę ze starych źródeł, na których, na podstawie których robiłem stare odcinki, zarazem kilka nowych. Jest tutaj szereg. Od tej jest pani Wilson, tak w ogóle jej zdjęcie. Jest tutaj szereg badań naukowych dotyczących właśnie tego, co, o czym omawialiśmy. Tu mamy z Uniwersytetu Grand Canyon, tutaj mamy... Większość z nich jest ze Stanów, ze Stanów Zjednoczonych, natomiast wszystko to są badania naukowe opublikowane w dziennikach naukowych, są cytowane, są do nich odnośniki. To, to, to nie są jakieś przemyślenia jakichś chłopków znikąd, tylko, tylko są to mm, są to rzeczy, które przeszły, miejmy nadzieję, rygorystyczny proces weryfikacji badań naukowych. I te badania stwierdzają, że... Do, do nich wszystkich będą oczywiście linki w opisie filmu, jeżeli ktoś jest ciekaw, to zapraszam tam. Stwierdzają one, że religijność zmniejsza odsetek niewierności w małżeństwie. Religijność zmniejsza, zwiększa yy poczucie satysfakcji małżeńskiej. Religijność to również zmniejsza szanse na rozwód, a w ramach ciekawostki można też dodać, że istnieje jedno badanie, być może jest więcej, na pewno jedno znalazłem, pani Hakatorn, sprzed kilku lat dosłownie, ukazujące, że ludzie praktykujący, praktykujący religię deklarują większą radość z seksu w małżeństwie niż ludzie niepraktykujący religii, co jest szczerze mówiąc bardzo ciekawe. I tego typu, i tego typu Badań, tego typu zjawisko, że religijność pozytywnie wpływa na, właśnie na sukces małżeński, na poczucie, na poczucie spełnienia małżeńskiego, rozwody, niewierność itd., to nie jest nic szczególnie nowego. W sensie to, 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 jest, to zjawisko jest powszechnie znane w, w, w dziedzinach, które się, to, które się tym zajmują. I ponownie zachęcam do poszukania czegoś na ten temat. I także tak, o, owszem. Wiele badań popiera tezę, że praktykowanie religii pozytywnie wpływa na małżeństwo, na perspektywy małżeńskie, i tak dalej. I raz jeszcze zaznaczam, że mówimy tutaj o różnicy między praktykowaniem religii a niepraktykowaniem religii. W innym badaniu było pokazane, że jeżeli chodzi o rozwody, to ludzie nie ma żadnej różnicy w odsetku rozwodów między ludźmi deklarującymi się jako niewierzący, a deklarującymi się jako wierzący, ale praktykującymi religii. Także mówimy o. No to zaznaczałem to już. I oczywiście po... pragnę jak najbardziej podkreślić, że po pierwsze mówimy tu o trendach statystycznych. To nie znaczy, że jak ktoś jest, nie wiem, to nie znaczy, że jak ktoś praktykuje religię, to się nie rozwiedzie. To nie znaczy, że jak ktoś nie praktykuje religii, to się rozwiedzie. Mówimy o uśrednionych danych statystycznych. Mówimy o trendach, zjawiskach zauważających, zauważalnych w ogóle społeczeństwa, które niekoniecznie muszą mieć przełożenie na życie konkretnych osób. Mam nadzieję, że nie muszę powtarzać ludziom tutaj, jak działa statystyka, ale powtarzam to raz jeszcze. A i kolejna rzecz, oczywiście to, że wykazano tutaj wiele pozytywnych wpływów, to nie znaczy, że religijność nie może mieć negatywnych wpływów na małżeństwo czy na, czy na rozwody i tak dalej. W sensie no, nie trudno sobie wyobrazić przykładowo w tym momencie sytuację, że na przykład, nie wiem kobieta jest w jakimś stanie, że mąż ją bije regularnie jakiś agresywny alkoholik, a ona, a ona przez jakąś patologicznie urozumianą pobożność czy religijność nie chce się ratować, tylko nie wiem, będzie siedzieć przy nim, aż a póki, póki ten jej nie zabije. No i możemy sobie wyobrazić taką sytuację, tak? To znaczy, nie chodzi o to, że, nie chodzi o to, że ten wpływ jest zero-jedynkowy, natomiast ogólnie rzecz ujmując, badania wykazują pozytywny Pozytywny po prostu wpływ na, na, na całość tego, również na rozwody. Można sobie tutaj zadać pytanie, należy sobie zadać tutaj pytanie, dlaczego tak jest. Aha, tylko wrócę jeszcze, że ta pierwsza grafika po prostu, od której zaczęliśmy, w sensie, nawet ja nie wiem ponownie, ja nie, nie, nie wiem, czy te badania są dokładne, czy te dane są dokładne, ale wpisują się one ogólnie w ten trend. Więc, Więc właśnie. I można sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. I powodów oczywiście na pewno jest mnóstwo i ja tu absolutnie nie wyczerpię tego tematu, natomiast mam wydaje mi się, że kilka rzeczy jest dość oczywistych i oczywiście zapraszam do komentowania, co o tym myślicie. Pierwsza kwestia jest taka, że ludzie religijni, ludzie praktykujący religię mają uśredniając więcej dzieci. To jest no, powszechnie znany fakt, że ludzie religijni mają więcej dzieci. I jest również zauważalna, zauważalna korelacja, podkreślam, Między, ale wydaje mi się, że jest to również przyczynować do tego dojdziemy zaraz między ilością dzieci a odsetkiem, w sensie negatywna korelacja między, między ilością dzieci a szansą na rozwód ludzie, którzy mają więcej dzieci, rzadziej się rozwodzą i nie jest to szczególnie zaskakujące jeżeli ktoś ma dzieci, to ma większe większą potrzebę utrzymania tego małżeństwa dla ich, dla ich dobra. I ro, być może nawet rozwiązywania problemów, być może dzięki temu, że ludzie mają dzieci i za wszelką cenę nie chcą się rozwieść, są w stanie rozwiązać problemy, być może nawet rozwiązać, tak? to znaczy nie, 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 że siedzieć, może i siedzieć i cierpieć, prawda, w sensie to też jest możliwe, tak? ale być może nawet rozwiązać problemy, które w innych, w, w, co do których w innych przypadkach by się po prostu poddali po jakimś czasie, a tutaj mają potrzebę po prostu się te, temu utrzymać I nie mam w tym momencie danych, ale o ile dobrze pamiętam, ludzie posiadający trójkę dzieci i więcej, to jest tak, że bo to ogólnie najczęściej się rozwodzą ludzie bez dzieci, później z jednym dzieckiem i tak dalej, natomiast gdy osiągana jest tutaj trójka dzieci to jest, jest taki gwałtowny spadek. W sensie ludzie posiadający trójkę dzieci rozwodzą się już w jakiś bardzo małym... Y odsetku, nie pamiętam dokładnie jak można to sprawdzić, to były nawet badania w Polsce, to były badania jakiegoś głusu sprzed kilku lat czy coś takiego, ale nie wiem, 5% czy coś takiego, naprawdę bardzo gwałtownie spada, jeżeli ma się trzecie dziecko i kolejne, wiadomo. Więc no, więc to, tu jest po prostu połączenie z tą religią, tak? W sensie ludzie religijni mają mniej dzieci, ludzie mający więcej dzieci, ludzie mający więcej dzieci mniej się rozwodzą. więc to nie jest zaskakujący wpływ, po prostu. Kolejna kwestia jest taka, że ludzie religijni, którzy praktykują religię, więc zakładam, że traktują ją na poważnie, przynajmniej większość z nich, Wychodzą z założenia, że nie powinni się rozwodzić, że, że, że to jest coś niewłaściwego samego w sobie, a wśród ludzi niereligijnych, no jak istnieją przypadki osób, ja znam takie przypadki osobiście, i ponownie, to teraz mówię tylko z prywatnego doświadczenia, ale te komentarze, o którym omawialiśmy na samym początku trochę to też potwierdzają, że istnieją takie przypadki ludzi, którzy są przekonani, że rozwód to jest jak po prostu formalność. Że nie ma się czym stresować, no, po prostu no, rozwód jak rozwód i że no okej, okay, że jak się przestaniemy dogadać to się po prostu rozwiedziemy. Istnieją przypadki ludzi, którzy bagatelizują to, a tak jak mówiłem na początku i ponownie odsyłam do filmu Brzydka Prawda o rozwodzie, to nie jest nic błahego, naprawdę. No, ale to no ponownie, jeżeli się ktoś na tym zastanowi chwilę dłużej, to chyba nie, nie, nie jest trudno dojść do wniosku, że raczej lepiej unikać rozwodu niż go brać, prawda? To chyba nie jest żadne kontrowersyjne stwierdzenie. Więc naturalnie ludzie, którzy mają jakąś wewnętrzną potrzebę, yy, ludzie, którzy z automatu zakładają, po prostu, po prostu w grupie ludzi religijnych nie ma tych osób, które by się które by bagatelizowały to. Mam takie wrażenie i to też myślę, że na to wpływa. I tak jak mówiliśmy, to może przegiąć w drugą stronę, tak? ponieważ no, no, ten przypadek, który omawialiśmy przed, przed chwilą, może to, to prowadzić do jakiejś patologii w drugą stronę, natomiast jest to również wpływ. Natomiast wpadła mi ostatnia taka, patrząc na to myśl do głowy, a propos nawet tej codziennej modlitwy. Ktoś twierdzi tam, że pa, yy, na podstawie tej grafiki, że jedna na 1500-1400 par się tylko rozwodzi, jeżeli modlą się codziennie. No i oczywiście dla wielu ludzi komentujących to, to jest jakiś absurd, ponieważ to są jakieś tam, no, nie, nie wiem jak oni to postrzegają, ale... No nie, nie może temat modlitwy to jest zupełnie osobny, yy, 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 jak to działa i tak dalej, to jest zupełnie osobny temat. Natomiast zastanówcie się nad tym przez sekundę. Jeżeli jesteś w małżeństwie z kimś i... Zakładasz, że i modlisz się z nim, z nią wspólnie codziennie. Wspólnie codziennie siadacie do, do robienia czegoś razem, do jakiegoś rytuału i wspólnie robicie coś, co jest dla was ważne. Jeżeli chcecie to zrobić właściwie, a zakładam, że chcecie, jeżeli podchodzicie do tego poważnie, to przecież nie możecie być pokłóceni do tego. Nie możecie być obrażeni z nienawiścią jakąś na drugiego, do drugiego człowieka, jeżeli, jeżeli wiecie, jeżeli chcecie do niego, po, z nim podejść do czegoś takiego. A to znaczy, że jeśli macie założone, że codziennie wieczorem robicie wspólnie jakiś ważny dla Was rytuał, zakład obejmujący mówienie pewnych rzeczy, które są dla Was ważne, nie wiem, wysiadanie wspólnie czy coś takiego, to znaczy, że przed tym wieczorem musicie się pogodzić, jeśli się pokłóciliście znaczy wasza kłótnia nie może wyjść poza kolejny dzień, bo inaczej zaburzy ten wasz rytuał i ten wasz system. I to nie znaczy, że to się nie zdarza. No oczywiście, różne rzeczy się zdarzają, ale macie dodatkowy bodziec, żeby zażegnać to tu i teraz. Jest, taka, jest taki mądry cytat z takiej mądrej książki, że jak to... Nie, nie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I też z doświadczenia powiem, że to jest właściwa postawa. To znaczy... Wydaje mi się, że to zjawisko, patrzcie o tej codziennej modlitwy nawet, motywuje ludzi do tego, by nie popadali w jakieś długie patologiczne kłótnie, ciche dni, czy coś takiego, co by się ciągło tygodniami, miesiącami i potencjalnie rozrastało do jakichś patologicznych problemów. A zastanówcie się, o ile lepsze, o ile lepsza mogłaby być relacja, gdyby, gdybyście nigdy nie byli obrażeni na siebie nawzajem dłużej niż jeden dzień bo może to się da zrobić. I i wydaje mi się, że warto rozważyć tę perspektywę. Ponownie, nie wiem, czy ta grafika z początku, nie wiem, czy ta grafika z początku, gdzie ona tu jest, czy ona jest dokładnie prawdziwa, natomiast wpasowuje się w weryfikowalny trend i nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Natomiast co do moich opinii na ten temat, to jak zawsze zapraszam do niezgadzania się z nimi, zapraszam do wypowiadania swoich kontrkomentarzy i... I do komentowania tego co, wszystkiego, co się działo. Wszystkie rzeczy, które cytowałem będą oczywiście w opisie. I to właściwie tyle. Do usłyszenia wam. Hej.